0: Unaufgeklärt.
1: Unaufgeklärt. Mhm.
0: Unaufgeklärt. Unaufgeklärt. Bobby, ich habe jetzt 17 Minuten auf dich gewartet. <lacht> Und ich dachte wirklich, <lacht> Digga. zwei fängt professionell an. Ja, Wir haben uns so genau. viel Mühe gegeben. Wir ich, hatten so viele ja, Vorsätze, ja, 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 ja. Pläne,
2: mhm. Ideen. Mhm. Bist du vorbereitet? Ja. Ähm, du, ich, äh, ich liege einfach mal unsere WhatsApp-Kommunikation dann hat sich das auch erledigt, dass wir darüber diskutieren, wer von uns beiden hier zu spät ist oder nicht da ist oder 17 Minuten gewartet hat. Also wenn es nach dir gehen würde, wärst du gar nicht hier, würde ich sagen. Gut, dass ich dir gestern nochmal gesagt habe, dass wir heute aufnehmen bei einem Termin, der schon seit drei Monaten steht.
0: Ja, wer macht auch Termine äh, im Drei-Monate-Rhythmus? Ähm ähm, du! <lacht> ja. Nein, in dem Fall unser wunderbarer Gast heute, auf den ich mich sehr freue. Ähm ja. Also schön auch wieder deine Stimme, schön da auch wieder, dass in unserem WhatsApp-Chat wieder mehr los ist. Ich freue mich auf die zweite Staffel, ich bin gewillt, viel zu lernen, ich weiß, ich muss noch viel lernen.
2: <lacht> ja, ich freue mich auch, Micha. Zweite Staffel, wer hätte gedacht, dass wir beide hier nochmal so jung zusammenkommen, ähm, möchten wir den Gast äh, heute schon verraten, weil ähm, eigentlich wird ja, ist es ja sowieso schon raus, wenn wir dieses... Äh, dieses äh, Podcast-Völkchen ähm,
0: auf Instagram spreaden. Das ist lustig, das ist so ein, ein falsches Konzept einfach von uns, ne? Ja, Zu nee. so, so tun als, nee, wir verraten ihn noch nicht. <lacht> Jeder weiß es <sie lacht> schon. Aber, nee, im, Im Podcast tun wir einfach so, als wüsstet ihr noch nicht, wer der ja. Gast ist. Finde ich gut. Ich finde <lacht> <lacht> wir, wir wollen
2: spannend machen, uns gelingt es aber nicht. Aber der Wille ist da, es ist, ist, äh, hat doch auch was, würde
0: ich sagen. Ich, ich es super, wenn wir ja, ja ähm, Bobby, du äh, auf WhatsApp kommt gerade, du pustest etwas stark von unserem wunderbaren Vincent, ja, den hab ich ja Ja, ich wollte es nur äh, äh, transparent machen, damit das auch die Hörerinnen wissen, was im WhatsApp-Chat abgeht. Ja, ne? ja. Ähm, Long Story Short, ähm, ich fände das ist ja eh gut, wenn wir uns da noch ein bisschen weiterentwickeln, auch was den Podcast angeht. Also vielleicht noch mhm. irgendeine Rubrik. Ich, Du hast mir mal erzählt, dass die alle immer so Rubriken haben, die Podcasts. Ich höre ja keine Podcasts, deswegen weiß yeah. mein gesamtes Podcast-Wissen ist von äh, dir oder den selbst aufgenommenen, die allerdings ohne Konzept meistens waren. Long story short. Ich fände es gut, wenn wir irgend sowas hätten wie äh, die zehn besten To-Dos, um dem SDG zu dienen oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja,
2: Micha, das ist doch genau der richtige Zeitpunkt, um in unsere Werbung zu sliden. Denn wie immer ist unser Partner 17ziele.de und wenn ihr dazu beitragen wollt, die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, dann geht auf 17ziele.de. Da findet ihr To-Dos, die ihr quasi machen könnt. Und wenn ihr das getan habt, verhashtaggt ihr das am besten mit 17ziele.de und haut es in eure Social-Media-Kanäle damit wir die Welt irgendwie irgendwann mal ein bisschen besser machen können. Und dann könnten wir eigentlich unseren Gast, den wir jetzt hier noch nicht verraten, auch fragen, ob der vielleicht noch ein paar Ideen hat, wie man die Nachhaltigkeitsziele umsetzen kann.
0: Also fände ich, fänd ich interessant und äh, lass uns doch vielleicht mal ins äh, Thema gleich einsteigen. Ähm, hast mhm. du Fragen überlegt? Gibt es was, was du mitteilen willst zu dem Gast, Top-Secret-Act quasi? Hey,
2: ich würde erstmal ähm, quasi unser SDG kommunizieren. Mhm. Das weiß ja natürlich. Ähm, Safe. Ich habe mir vorgenommen, sich in Staffel 2 nicht mehr auflaufen zu lassen. SDG 10 hatten wir schon einmal, ähm, aber es okay. passen ja mehrere <lacht> Sachen auf ein SDG, deswegen wiederholen wir uns da ja natürlich auch, weil ne, es gibt nur 17 SDGs, wir haben zehn Folgen in einer Staffel. Es ist Staffel zwei. Wenn wir das richtig rechnen, sind wir dann bei 20 Folgen. Das heißt, es ist unvermeidlich, dass sich ein SDG wiederholt. Wir wiederholen heute SDG Nummer zehn. Und Nummer zehn, weil wir es schon mal hatten und ich dich nicht auflassen, äh, auflaufen lassen möchte, welches?
0: <lacht> sehr lustig. Äh, erstmal möchte ich feststellen, dass ich super finde, dass wir diese Inkonsistenz einfach in allem haben. Wir könnten jetzt ja natürlich noch 11 bis 17 fertig machen, quasi die, die ja, nö, fehlen. Sehr die SDGs, Aber erstmal wiederholen wir natürlich SDG 10, das wir, das wir schon mal besprochen haben mhm. mit der unfassbaren Helene Fares? Nee. Nein. Nee.
2: Nein. Nein, nein. Nein, nein, nein.
0: Scheiße. Bitter, ähm,
2: es ist, ich, ich sag's dir und dann kannst du es nochmal versuchen. Es ist weniger Ungleichheit.
0: Janine Michaelsen?
2: Nee, nee, das war Homeschooling. Das war äh, SD, <lacht> okay. SDG. Ähm, oh, ja. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr.
0: Weniger Ungleichheit.
1: Warte
2: mal. Mhm. Dominik Plo? Ja.
0: Echt? Gut, ja.
2: geil. Sehr gut. <lacht> <lacht> das ist quasi die erste Folge der ersten Staffel gewesen und die erste Folge der zweiten Staffel machen wir einfach nochmal SDG 10. Das ist gar nicht ähm, so
0: schlecht, wie ich mich freue. Ja. <lacht> das ist Hier, hier geht es um eine Lernerfahrung und ich war halt auch in, in der Schule nie so ein guter Schüler, muss ich einfach mal
2: dran. Das ist nicht schlimm. Das ja. ist, aus dir ist ja trotzdem was geworden.
0: Ja. Möchtest du unseren Gast verraten, weil... Ähm, hey, ich finde es spannendes Thema, weil äh, SDG 10 und, wie sagt man, das wäre die erste fast schon Frage, äh, ähm, wie Menschen mit diesen entweder körperlichen oder geistigen Herausforderungen am liebsten genannt werden? Das ist wahrscheinlich auch mhm. eine dumme Frage, weil ich vermute, dass die mittlerweile oft gestellt wurde. Ja. Die wollten ja eigentlich genannt werden. Ja, wie wäre es mit Mensch, du Trottel? Also so ja. eine gute Antwort wahrscheinlich. So, ähm, Ich muss ja sagen, ich habe relativ viel Erfahrung im Zivildienst gehabt mit äh, ähm, Menschen, die die Support gebraucht haben in, in Lebenslagen. Mhm. die ich von A nach B kutschiert habe als, als Rettungssanitäter und von B nach A und von C nach A und habe da echt absurde Sachen erlebt und hab und das glaube ich auch für mich so mein Umgang immer gewesen, einfach echt viel Quatsch einfach und viel Scheiß gemacht. Ja. So mit Menschen, die, ob, ob sie im Rollstuhl saßen, ob sie im Stock gingen, ob sie, egal was, einfach sehr, sehr viel Quatsch gemacht, um es auf so eine Ebene zu bekommen und dadurch habe hatte ich immer eine sehr gute Verbindung zu diesen Menschen äh, oder zu den Menschen, glaube ich. Aber das mache ich ja generell auch, dass ich viel Quatsch mache. Deswegen ändert sich da vielleicht gar nicht so viel.
2: Ja, also ich, ähm, ich habe mir dieselbe Frage gestellt. wie ähm, Ich habe ja auch meine Erfahrung nicht im Zivildienst. Ich habe ja soziale Arbeit studiert. Ähm, weiß ja jeder, haben wir... Ähm, und ah, du da, hast
0: studiert oder was?
2: Ja, 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 ja habe ich. Und dann habe ich äh, auch äh, nebenbei bei der Lebenshilfe gearbeitet. Ähm, das ist aber auch jetzt schon eine ganze Weile her. Also ich würde fast behaupten, vielleicht 15 Jahre, da ändert sich ja dann auch noch einiges. Ähm, deswegen, früher hieß es noch, ähm, Menschen mit Handicap ähm, mhm. oder ich glaube sogar Förderbedarf, was mhm. ich immer sehr, sehr blöd fand. Also mhm. ich finde generell blöd, Leute irgendwie so ein, so ein, ja, so ein Label, so eine Überschrift zu geben, ähm, ja, für mich fände ich Mensch <lacht> einfach die richtige Bedeutung ähm, und ich mache da auch irgendwie ähm, ich glaube es ist wichtig, dass man da auch vielleicht an der Herangehensweise keinen Unterschied macht und ich glaube das ist ja das, was ich so schade finde, dass es keinen Zivildienst mehr gibt ähm, der überwiegende Teil der Menschen Weil man da so viel kiffen konnte, Bobby, ne? Ja, das natürlich auch. Und man wurde auch noch bezahlt dafür. <lacht> ja, michael da sind wir wieder. Gut, hat sich in Staffel 2 auch nichts geändert. Nein, ich wollte sagen, dass ähm, dass die Herangehensweise von Leuten, die Zivildienst machen, vielleicht einfach genau auf der Ebene ist, ähm, ne, so halt... Ähm, Geil, wie du durcheinander kommst. Ja, ich, ich <lacht> versuche die richtigen Worte zu finden. Es ist dasselbe wie in Staffel 1. Ich versuche keinen Fehler zu machen. Weniger aber glaub, ja, das äh, habe ich hinbekommen. <lacht> Echt? <lacht> Digga, ich rede jetzt hier nicht über das Kiffen. Wir, das ist völlig nebensächlich. Wir haben SDG und das ist hat nichts mit. wohl wenn man vielleicht über Legalisierung redet, aber das machen wir jetzt nicht. Ja. ja, egal. Ich wollte einfach nur sagen, vielleicht sind Zivildienstleistende. Gehen anders heran als jemand, der schon seit zehn Jahren frustriert in einem Job ist ja. oder was weiß ich nicht was. Und deswegen finde ich den Zivildienst, habe ich den immer für sehr wichtig empfunden. Und ich glaube, ähm, es ist ein Verlust der Gesellschaft, keinen Zivildienst mehr ähm, machen zu müssen. Also, das müssen. Man kann, glaube ich, jetzt so, ähm, sozial, freies soziales Ja machen kann, aber muss nicht. Zur Bundeswehr muss meiner Meinung nach keiner, aber ich würde sagen, es würde sowohl äh, Männern als auch Frauen gut tun, nach der Schule ähm, in diesem Bereich sich äh, zu betätigen. Das hat mich sehr viel weitergebracht.
0: Absolut. Ja. Also kann ich kann ich nur unterstreichen und ich meine, das ich finde es ja auch spannend ähm, ne? und so heutigen Gast wir troppen es einfach. Ich sag Raul und du sagst Krauthausen! <lacht> so sieht's aus. wenn man's <lacht> ähm, Long story short. Er ist
2: Lass ihn einfach reinholen. Komm, wir haben, wir, er kommt jetzt auch gleich in drei Minuten. Also, wir können jetzt auch nicht mit tief in die Materie gehen. Wir gehen
0: einfach mit Raul da tief, tief rein. Au ja, das ist gut. Ich, ich finde ja auch dieses, ja, das wäre ja auch interessant. Wir, ist ja ein partizipativer Podcast, wenn ich an Staffel 1 äh, denke. Ne? Also, ihr könnt den ja mit äh, dieses. Vorgeblänkel ist ja einfach nur, um euch zu zeigen, so, äh, dass wir von ganz vielen Sachen auch überhaupt einfach gar keinen Plan haben und deswegen machen wir den Podcast, um um zu lernen und gemeinsam mit euch zu lernen und äh, wenn ihr da Ideen habt oder auch sagt, ey, das Vorgeblänkel wollen wir gar nicht, wir wollen nur Raul Krauthausen, dann kriegt ihr auch nur Raul Krauthausen. Ähm, und dann, dann 90 Minuten, Umso.
2: ohne dass wir was sagen. Ja.
0: Hey, hatten wir hatten wir äh, sowohl bei äh, Faduma als auch äh, quasi beim Hanau-Podcast und fand ich mit die stärksten Folgen. Also vielleicht einfach öfters die Fresse halten, Bobby, ne?
2: Ja, ey, ist kein Problem. Ich halte jetzt einfach die nächste, <lacht> nächste Stunde die Fresse Du machst das schon mit Raul und dann <lacht> gucken wir mal, was bei rumkommt. Dann kann ich mich nicht auf, auch nicht um Kopf und Kragen reden. Das ist für mich völlig in Ordnung. Ich, ich bin gerne Zuhörer. Tschüss.
0: Es war Hallo. so ein Mic-Job, weißt du? Es war sowas so. so sehr, ja. immer, ich bin gerne Zuhörer. Ich, bin, gerne ich Zuhörer. bin auch sehr guter Zuhörer. Also, wenn ihr Probleme habt, dann meldet euch bei Bobby Serrano ja.
2: 0800. Mir geht Scheiße. <lacht> Ich beiß jetzt nochmal von meinem Brötchen ab, wenn ich habe noch nichts gegessen. Ah, ey,
0: ich muss leider hoch. Es gibt Essen, ist 12 Uhr. Herzlich willkommen Raul Krauthausen, äh, Mensch, Aktivist, äh, Bundeskanzler, bald, wie ich gestern gelesen habe.
1: Bundeskanzlerin, ja. bitte, ja.
0: Oh, ich hast du Bundeskanzlerin
1: geschrieben? Ich habe Bundeskanzlerin geschrieben, ja. Ah, geil, finde ich mhm. super. Äh,
0: äh, spricht ja äh, Bände, dass dies, dieses Amt immer noch Bundeskanzler heißt und auch Präsident, ne? Es
1: so. Genau, also es das heißt ja auch Bundeskanzleramt und nicht Bundeskanzlerinnenamt. Ja.
2: Tatsächlich? Das stimmt. Das ja, Aber
1: wäre es ja ganz aktuell mh. ein Bundeskanzlerinnenamt, oder? Also jetzt war
2: also müsste eigentlich so heißen. Ja, ich jetzt, wo du es sagst, bin ich quasi auch erst. Es <lacht> ist mir auch aufgefallen. Ja, krass. Ähm ich habe
1: neulich, ich habe neulich äh, äh, Fernseh geguckt und da lief Werbung von irgendeinem keine Ahnung Medikament und äh, dann sagen die doch am Ende immer zu Risiken und Nebenwirkungen. Ja. Lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Warum ja. ist das nicht gegendert?
2: Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe das tatsächlich vor, vor glaube ich, drei, vier Tagen, jetzt ist mir auch aufgefallen. Und da dachte ich so, hä? Bis dahin ist es ist gendern also noch nicht gekommen. Und dass da auch noch niemand. Oder, sich oder die Meinzelmännchen
1: im ZDF. Ja.
0: Es,
1: gibt, es gibt keine Frau in, ja. in diesem Einzelmännchen. Absurd.
0: Wie, wie wichtig ist dir das Thema gendern zum Beispiel und warum ist es vielleicht auch für Menschen, die, ich meine, ganz viele von dieser, ja, sage ich mal, älteren Generation oder White Fragility oder wie auch immer man äh, bezeichnen will, sagen immer, ja, aber jetzt kommen also muss er jetzt eigentlich alles gendern und diesen Bullshit. Was antwortest du solchen Menschen? Warum ist es so wichtig, zu gendern und zur Repräsentanz ähm, beizufügen?
1: Um, also... Ich äh, habe am Anfang auch ähnlich gedacht. Ich dachte auch so, okay, ähm, man kann ja nur noch falsch liegen und das ist ja super anstrengend und man macht das, hat es das schon immer so gemacht. Warum regen sich die Leute erst jetzt auf? Ähm, und irgendwann habe ich dann aber gemerkt, naja, also Sprache bedeutet ja schon auch auch Macht und auch Deutungsmacht und Einfluss. Und es gibt nun mal zahlreiche Studien, die auch belegen, wenn man Kindern zum Beispiel immer sagt, es gibt einen Polizisten und einen Feuerwehrmann, dann Mädchen das nicht automatisch auch als für sie eine mögliche Berufswahl äh, betrachten würden. Ähm, und dass das natürlich große Auswirkungen hat auf, auf, auf das Leben, wenn man wenn man sich in bestimmten Situationen nicht angesprochen fühlt. Und ähm, habe dann angefangen selber zu gendern äh, in, in meiner Sprache und gelingt mir natürlich auch nicht immer. Aber ich habe gemerkt, es ermöglicht auch mir ganz neue Perspektiven, auf das Thema zu bringen mhm. und ähm, ermöglicht auch mir dann zum Beispiel eben solche Fragen zu stellen, warum heißt es eigentlich zu Risiken und Nebenwirkungen, lesen Sie mhm. die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn ein Großteil der ApothekerInnen Frauen sind. Die Mehrheit der ApothekerInnen sind eigentlich Frauen, <lacht> aber es heißt trotzdem Apotheker und das ist schon krass.
0: Die Mehrheit der aktuellen Bundeskanzlerinnen sind auch
1: Bundeskanzlerinnen. In Deutschland zumindest, ja. Guter Beitrag, ja. Danke. Ah. Okay. Ich, ich finde es wirklich ähm, schlimm und äh, ja. denke, wir, wir tun uns da auch keinen Abbruch, wenn wir die Sprache, also unser eigenes Sprechen auch ändern. Ähm, es zeugt eher davon, dass wir eben, äh, wenn wir uns darüber beschweren, nicht mehr bereit sind, auch mit der Zeit zu gehen. Und ähm, ich habe nicht das Gefühl, mir wird etwas weggenommen, wenn ich gender.
0: Mhm, voll. Ist es nicht generell so, dass den
1: vielen Menschen noch gar
0: nicht bewusst ist, wenn sie Privilegien haben und sie diese teilen, dass sie immer noch die Privilegien haben? Die verliert man ja nicht einfach.
1: Genau. Die Leute fühlen sich dann, die denken dann eher, dass sie schuld sind, dass sie Privilegien haben. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern dass man, ähm, genauso wie man froh sein kann, dass man warmes Wasser in der Wohnung hat, da hat man auch nicht Schuld dran, mhm. sondern man kann froh sein, dass man warmes Wasser in der Wohnung hat, im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt, die das nicht haben. Und äh, das dann auch wertzuschätzen, ist, glaube ich, eine ne ganz andere Kiste als, äh, zu glauben, man wird dafür kritisiert, weil man zufällig ein Mann ist oder weil man zufällig, ähm, keine Ahnung, warmes Wasser zu Hause hat. Ähm, wichtig ist einfach nur, dass man dann, wenn jemand anderes sagt, ey, kannst du mir warmes Wasser geben? Ich es natürlich auch gerne bereitstelle äh, und dann auch vielleicht das Privileg, das ich habe, weitergebe und nutze, um mich für die Menschen, die kein warmes Wasser haben, zum Beispiel einzusetzen.
0: Raul, wenn man dich gar nicht kennt, so, und du dich vorstellen musst in so Settings oder wie auch immer, wie, wie, wie stellst du dich vor? Was, was
1: ist deine Job Description? Wer, wer bist du so? Ähm, also ich bin Raul Krauthausen. Ich wohne in Berlin. Ich bin Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit. Sitze selber im Rollstuhl und, ähm, engagiere mich seit circa 20 Jahren für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Und als dann irgendwann wir, als wir den Verein Sozialhelden gegründet haben, Sozialheldinnen wohlgemerkt, wir heißen Sozialheldinnen, als wir uns gegründet haben, haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, was schreiben wir eigentlich auf die Visitenkarten? Mhm. Und wenn man Verein ist, ne, dann kannst du halt irgendwie Vorstand, Vorständin sagen, dann kannst du irgendwie Geschäftsführerin sagen und so. Aber das fühlte sich alles so altbacken an, mhm. dass wir dann irgendwann gesagt haben, okay, wir schreiben einfach Aktivist in auf die Visitenkarte. Und haben uns dann mit dem Begriff Aktivist auseinandergesetzt. Und ich würde mal sagen, dass ein Aktivist jemand ist, der oder die, ähm, an der, an der Lösung eines Problems wirklich arbeitet. Und, und zwar so lange, bis das Problem vielleicht beseitigt wurde, aber nicht unbedingt die, die das Problem braucht, um davon seine Miete zu bezahlen. Also das würde ich unterscheiden, zum Beispiel zwischen einem Aktivisten und einem Sozialunternehmerin. ja Also eine Sozialunternehmerin braucht ja das Problem, um ein Produkt verkaufen zu können, das das Problem irgendwie bearbeitet. Ähm, aber wenn es das Problem nicht mehr gibt, kann ich meine Miete nicht mehr bezahlen. Und ein Aktivist sagt, würde ich jetzt definieren, ich gehe so lange, bis das Problem wirklich gelöst ist. Ähm, auch wenn es dazu führt, dass ich später arbeitslos bin. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Aktivist, so würde ich es definieren, arbeitet an seiner eigenen Arbeitslosigkeit. Tja, super spannend. Ähm, weil, ne, also ich zum, zum Teil
0: würde ich mich auch als Aktivist, ich habe auf diese Visiten hatte ich jetzt gleiche Problem wie du, Raul. Ich habe Konzeptionsaktivist geschrieben. Ja, genau. Äh, so, äh, weil bei uns so Konzeptionen, Organisationen dann quasi von einfachen Spenden oder Handlungsmöglichkeiten für Menschen die er geht. Und witzigerweise habe ich das auch immer so ein bisschen gesagt, dass wir darauf hinarbeiten, uns selbst abzulösen. Ja. Quasi, dass irgendwann alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser oder Sanitärversorgung haben. Mittlerweile sage ich das gar nicht mehr, weil ich der Meinung bin, wir würden dann einfach was anderes machen mit Vivo Conaco. so Weil man ja, das ist ja bei dir auch so, du ein riesen Netzwerk hast, du ganz viele Skills gelernt hast, äh, dir über sehr viele Sachen bewusst bist, Zugänge hast etc., die du dann ja auch nutzen könntest für ein anderes Thema, weil... Challenges gibt es, glaube ich, in dieser Welt genug, aber ich mag deine Unterscheidung, ich habe noch nie so differenziert darüber nachgedacht, habe ich bei deinem, bei deiner Antwort gemerkt, zwischen Social Entrepreneur und auch äh, Aktivist und ja auch in gewisser Weise dieser Abhängigkeit, äh, dass man das Thema in Anführungszeichen braucht, um seinen Job zu behalten, ne? also was ja auch für NGOs Fall ist.
1: Ich glaube, wir müssen in dieser SozialunternehmerInnen-Ecke, in der ich ja auch bin, also machen wir uns nichts vor. Ne? Ähm, ich bin Ashoka Fellow. Äh, wir haben äh, auch viele ähm, äh, Titel, die man uns von außen zuschreibt, sowas wie Sozialunternehmer oder so. Ähm, aber die Sorge, die ich halt in diesem ganzen SozialunternehmerInnen-Kontext habe, ist, dass wir eigentlich... Ähm, wie nennt man das, ähm, äh, Steigbügelhalter sind für ähm, den Staat, der soziale Verantwortung outsourced. Mm -hmm, mm -hmm. Also äh, wenn, wenn wir bei den Sozialhelden das Thema Barrierefreiheit und Inklusion bearbeiten, ähm, dann sind das alles Themen, die die Politik viel besser lösen könnte als ein Sozialunternehmer von außen. Da die Politik aber dieses Thema scheut aus Kostengründen, aus, ähm, keine Ahnung, Zeitgründen oder auf einfach keinen Bock, ja, ähm, äh, äh, geben sie lieber SozialunternehmerInnen wie uns Preise und Bundesverdienstkreuze und, und, und keine Ahnung was und tätschelt uns äh, über den, den Kopf dafür, dass wir uns ja so toll einsetzen. Aber letztendlich betreiben sie mit sowas Outsourcing. Und ähm, wir haben jetzt zehn Jahre dieses Spiel mitgespielt bei den Sozialhelden mit, mit der will und so weiter. Selber auch geglaubt, wir können damit was verändern. Ähm, aber am Ende des Tages müssen wir ernüchtert feststellen, dass ähm, solange die Politik nicht gesetzlich die Privatwirtschaft zum Beispiel verpflichtet, barrierefrei zu werden, solange wird es nicht passieren. Da kann ich noch so viele Wheelmaps bauen, da kann ich noch so viele Lego-Rampen mir zusammenklicken. Ähm, am Ende des Tages bleibt es ein Charity-Projekt, hm. äh, wo vor allem nicht betroffene Menschen sich auf die Schulter klopfen können. Ähm, aber es hat dem Leben behinderter Menschen keinen substanziellen Mehrwert gebracht. Und äh, da bin ich jetzt an der Erkenntnis zu sagen, ich habe keinen Bock mehr auf diese Schnittchenessen mit MinisterInnen. Ja, ähm, Jetzt möchte ich wirklich tacheles reden und die Politik auch in die Verantwortung nehmen.
2: Ich hätte da mal so eine Frage, wenn du von Barrierefreiheit redest. Für mich, ich habe da im Vorhinein drüber nachgedacht und dann war ich so, ja, was was ist denn nicht barrierefrei? Und dann bin ich darauf gekommen, dass wenn ich mit meinem Sohn jetzt zum Beispiel mit einem Kinderwagen an gewissen Haltestellen aussteige, dann gibt es da einfach keinen Fahrstuhl. Wie zum Henker kann das 2021 noch sein? Also ne, bei mir, mir hilft dann jemand, den Wagen runterzutragen oder ich kriege das auch irgendwie alleine hin. Aber was macht jemand, der im Rollstuhl sitzt? Der wäre ja dann darauf angewiesen, dass, äh, keine Ahnung, zwei bis vier Leute ähm, ihn oder sie runtertragen. Also wie, wie ist es das möglich, dass das sowas noch gibt? Und hast du so konkrete Beispiele, Vielleicht auch absurde Beispiele, wo es immer noch keine barrierefreien Zugänge gibt.
1: Ja, also das mit den Aufzügen oder fehlenden Aufzügen ist äh, genau äh, äh, ein gutes Beispiel, weil äh, wir eben im 21. Ja. Jahrhundert leben, der Aufzug äh, 120 Jahre feiert, also die Erfindung des Aufzugs, ja, äh, wir schon die Frage schenken, warum geht das nicht? Und wenn man dann die Verantwortlichen fragt, sag mal, warum gibt es denn hier keinen Aufzug, dann sagen die oft so Sachen wie, naja, aus Brandschutzgründen, aus Denkmalschutzgründen oder die sagen dann sowas wie, naja, ähm, hier gibt es zu wenig Fahrgäste oder es hat sich noch niemand beschwert. Ähm, in anderen Ländern, wie zum Beispiel in, äh, in Österreich, ja, da ähm, wird in, in der Großstadt Wien diskutiert, ob ähm, wir nicht zwei Aufzüge pro Station bräuchten, falls mal einer kaputt ist. Also die sind einfach in der Debatte weiter. Ja, voll. Ja? In Deutschland diskutieren wir noch über das Ob und in Österreich wird schon darüber diskutiert, okay, was machen wir, wenn. Ähm, in, ich war in Japan vor ein paar Jahren in Tokio und da gibt es vier verschiedene U-Bahn-Systeme in einer Stadt, die auch witzigerweise nicht wirklich miteinander kompatibel sind, was so das Ticketsystem angeht. Aber es gibt natürlich neue und alte Bahnhöfe und neue und alte Züge. Und das ist, war aber weitestgehend barrierefrei. Selbst die, die ältesten Bahnhöfe, die wir besucht haben, also U-Bahnhöfe, hatten Rolltreppen Voll. und ähm, diese Rolltreppen konnte man per Knopfdruck zu Aufzügen transformieren. Das sah aus wie bei Transformers ja. Ja. und dann konntest du mit deinem Rollstuhl auf dieser Rolltreppe auf einer Plattform runterfahren. Das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich musste 30 Jahre alt werden, ja. um sowas zu entdecken und der Aufzug war von ThyssenKrupp
2: das ist eine deutsche Firma, ja? Oder? Genau.
1: Und dann frage ich mich, was ist was ist passiert? Was ist passiert, dass die Japaner sich sowas gönnen und in Deutschland nicht? Und ich nehme mal an, das waren Kostengründe. Das war irgendein TÜV, der wieder irgendwas nicht erlaubt hat, weil es könnte ja was passieren. Ähm, oder eben, dass du Personal brauchst, um diesen äh, ähm, Schritt von von Rolltreppe zu Aufzug äh, ähm, zu machen, und ähm, das wollte halt keiner bezahlen. Mhm. Ähm, und das äh, ist äh, typisch deutsch. Ja, aber ist
2: Barrierefreiheit äh, nicht auch irgendwie ein Menschenrecht? Also so kann man das nicht so kategorisieren? <lacht> ich meine...
1: Also ich würde jetzt unbedingt, ich würde sagen, Teilhabe ja. ist ein Menschenrecht. Okay.
2: Ja, 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 voll. Ähm,
1: und für Teilhabe bräuchte man Barrierefreiheit äh, oder vielleicht auch Chancengleichheit ist auch ein Menschenrecht. Ähm, und Barrierefreiheit kann ein Schritt dahin sein. Ähm, ein anderes Beispiel, das in Deutschland ein großes Problem ist, zum Beispiel jetzt gerade in der Pandemiezeit, äh, dass Jens Spahn oder die Kanzlerin, wenn die Pressekonferenzen geben, äh, es nicht selbstverständlich ist, dass ein Gewerbensprachdolmetscher mhm. daneben steht. Ähm, in anderen Ländern, selbst in Dritte Weltländern, ist das Standard. Es gibt nur eine Weltraum. Absolut, ja. aber wir, wir vergleichen ja immer Deutschland mit den mit, äh, anderen Industrienationen ja, ja. Ne? und selbst die Länder, die weniger Geld haben, ja. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, es gibt nur eine Welt, äh, aber selbst die Länder, die weniger Geld haben, die wir als sogenannte dritte Welt bezeichnen, ähm, dass die, äh, w was solche Sachen angeht, Selbstverständlichkeit von Barrierefreiheit im Fernsehen, in Pressekonferenzen, im politischen Diskurs viel weiter sind. Und wenn die Schulklingel wieder
0: klingelt, dann ist es Zeit für unsere Partner, die all das hier ermöglichen. Wir möchten euch die Marke Closed vorstellen. Closed wurde Ende der 70er gegründet und ist vor allem für hochwertige Jeans für Damen und Herren bekannt. Closed ist sowieso eher für Langzeitbeziehungen zu haben. Die Marke arbeitet mit den meisten Produktionspartnern seit Jahrzehnten zusammen, was in der Modebranche eine echte Seltenheit ist. Also quasi wie der Arschlochfilter bei uns, hier bei Unaufgeklärt. Dabei setzt das close team auf loyale Partnerschaften. Und es wird nur mit Leuten zusammengearbeitet, die sie mögen. Jede Jeans wird in Italien handgefertigt, über 80% aller close produkte entstehen eh in Europa. Und dabei liegt das Unternehmen sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit. 2018 entstand die eigene Eco-Denim-Line A Better Blue die mit Biomaterialien sowie schonenden Wasch- und Färbemethoden bis zu 65% Chemikalien, 50% Wasser und 25% Strom im Vergleich zur herkömmlichen Jeansproduktion spart. Zu jeder Episode gestaltet der Künstler Bobby Serrano ein Close-Kleidungsstück als Kunstwerk, das ihr erlosen könnt gegen Spende für ein Projekt der Wahl des Gast oder der Gästin. Viel Spaß. Ich habe so viele Fragen jetzt. Die erste wäre so ein bisschen, also guck mal, also meine Wenigkeit, ich, ich, dann kann ich keinen Fehler machen. Ich bin quasi mit allen Menschenrechten äh, und, äh, und äh, Sustainable development Goals ausgestattet worden mit der Geburt. Ja? Also mir ne, ich hatte noch nie um irgendwas Menschenrecht, ne, ich bin schwabe Bildungsbürgertum, da in Süddeutschland irgendwie äh, äh, so ich musste um nichts kämpfen, um ehrlich zu sein. Ja, alles in den Arsch gesteckt bekommen. Kannst du eine Analogie aufmachen für Menschen, die noch nie Nicht-Barrierefreiheit quasi also erlebt haben. Weil für mich ist es gar nicht so richtig nachvollziehbar. Ich stand noch nie irgendwo und konnte da nicht hin. Weißt du, wie ich meine? So blöd, mhm. blöd. Kannst, kannst, ich weiß, das ist eine, eine dünne, dünnes Eis und warme ja, Socken. -Anfrage, nee, ich, verstehe das voll. Aber
1: ich verstehe voll, was du meinst. Du hast die Antwort eigentlich schon gleich mitgeliefert. Du hast nämlich das Wort noch gebraucht. Ja, du standst noch nicht ja. vor irgendeiner Barriere. Ah, es wird kommen. Und, ähm, Safe. Mhm. Genau, es wird kommen. It will happen. Ähm, mhm. Früher oder später, aus mhm. irgendwelchen Gründen. Ja. Ähm, Klimawandel kann ein Grund sein. Es kann sein, dass du morgen vom Auto überfahren ja. wirst. Altersgebrechlichkeit. Es kann oder. sein, genau, die, dass du älter wirst. Oder aber, wenn du Kinder hast, die im Kinderwagen ja. unterwegs sind, ähm, dass du dann natürlich auch auf Barrieren stößt, auf die du vorher ohne Kind nicht gestoßen ja. bist. Ja. Passiert. Und man, man sagt, dass über 80 Prozent der Behinderungen im Laufe eines Lebens erworben werden.
0: Mhm, okay. Und
1: äh, ne, also das kann halt sein, keine Ahnung, wenn du 40, 50 wirst, ähm, dass dann deine Knie nicht mehr mitmachen, dass du irgendeine Brille brauchst. Und dann freust du dich, wenn Netflix Untertitel anbietet oder wenn ähm, du irgendwie... Ähm, einen Aufzug benutzen kannst oder wenn äh, wenn du nicht mehr so gut hörst, eben dann die Untertitel bei Netflix gebrauchst ähm, oder wenn du bei Kindle die Schriftgröße höher stellen kannst. Und das sind alles Dinge, die erfunden wurden für behinderte Menschen.
0: Hm. Ähm, zwe zweite Frage, die ich habe. Ist es so Ähnlich, weil ich, ich, vorher fand ich schon, korrigiere mich, wenn ich es falsch wahrgenommen habe, da schon Frust auch nach zehn Jahren. So, ey, fuck, Alter, ich habe jetzt zehn Jahre gekämpft und irgendwie ist es halt Charity, aber es passiert nichts Substanzielles Und so ein bisschen vielleicht wie mit dem Kampf gegen Rassismus oder so zu vergleichen, dass es einfach so ein strukturelles Problem ist, dass halt dieses... Äh, individualistische und ja alles zählt alles hat auch ein äh, ne, auch kleine Taten haben Wirkung und so weiter und fangen in deinem Umfeld an und so alles näht und auch richtig und trotzdem brauchst eben strukturelle substanzielle Lösungen und die können eben auch nur innerhalb der Strukturen und damit auch der politischen äh,
1: äh, äh, Machtstrukturen stattfinden habe ich dich da richtig verstanden Genau das. Und, ähm, ich meine, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch aus eurer Arbeit, dass man auch ganz viel machen kann auf Festivals mit Wasser sammeln und so weiter und so fort. Aber es ist wahrscheinlich echt nur ein Tropfen auf den heißen Stein von dem, was, was global getan werden könnte, mhm. wenn wir Nestlé an die, an die, äh, äh, Verantwortung erinnern würden und, und so weiter und so fort. Ähm, und, dass ich inzwischen kein, Freund mehr davon bin, zu sagen, dass ähm, äh, beim Thema Klimawandel der Verbraucher entscheiden kann, äh, welche Produkte konsumiert werden oder nicht. Weil der große Hebel ist nicht mehr der Verbraucher oder die Verbraucherin. Der, und der Genau. Und der große Hebel ist auch nicht mehr äh, das Ehrenamt. Ja. Ja, dass ich irgendwo im Behinderten beim Einkaufen helfe. Sondern der große Hebel ist, dass äh, Supermärkte barrierefrei werden. Und was, was wir in Deutschland, ähm, vor allem in Deutschland, stark beobachten, ist, dass die Politik ähm, vor der Wirtschaft kuscht. Also, dass sie große Probleme damit hat, die Wirtschaft zu irgendetwas zu verpflichten. Mhm. Sei es äh, beim CO2-Ausstoß äh, zur Reduzierung zu zwingen, sei es bei der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ähm, ähm, als Arbeitnehmerin äh, zu verpflichten, sei es beim Thema Barrierefreiheit. Ähm, da wird dann immer gesagt, ja, wir dürfen die Wirtschaft nicht überfordern. Hm. Und die könnten ja abwandern und keine Ahnung was. Und dieses, dieses, dieses Diktat des Kapitals ähm, ist, glaube ich, äh, einer der größten Verhinderer, von Gerechtigkeit. Mhm. Egal, was für eine Gerechtigkeit.
0: Ja. Mhm. Würde ich eins zu eins unterschreiben. Also äh, so ein äh, gutes Zitat. Ähm, was ist denn dann dein dein neuer Move sozusagen? Also wohin geht da die Reise des Raul Krauthausen und der Sozialheldin, wenn jetzt in Anführungszeichen Charity einmal durchgespielt und die Lego ähm, Rampen so nice to have, aber wohin geht die Reise?
1: Ähm, ich habe mal äh, intern formuliert. Ähm, ich hätte gerne die Monsanto-Anwälte für Barrigo Freiheit. Scheiße. Ja. Ja, ich auch. Also die, diese Leute, die so ja. mit allen Wassern gewaschen sind, die die keine Skrupel haben, einfach mal auf ein soziales Thema ansetzen. Hast du mal Und, recherchiert, wer ähm, das
0: ist? Welche welche Anwaltskanzlei?
1: Nee, habe ich noch nicht gemacht. Das mal ein guter Tritt. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir haben gerade eine sehr, sehr gute Kanzlei. Ähm, und das ist super interessant, ähm, weil wir jetzt gerade an einem Projekt sitzen, das nennen wir Barrierenbrechen. Ähm, also wir haben jetzt keinen Bock mehr auf diese diese Lippenbekenntnisse der PolitikerInnen, sondern wir starten jetzt wirklich mit Gesetzesvorschlägen. Und ähm, wir starten jetzt auch wirklich mit mit so einer Art stalk idee dass wir... Ähm, Gesetze, die es bereits gibt, gucken, ob die überhaupt eingehalten wurden und wenn nicht, klagen. Ja, also wirklich nochmal zu gucken, können wir das bestehende System schon nutzen oder da, wo es noch nicht nutzbar ist, können wir es entwickeln, dass man es nutzen kann. Und ähm, das Spannende ist, dass es viele Initiativen vor uns schon versucht haben, hier gesetzgeberisch aktiv zu werden, aber die, die Verwaltung und die Ministerien natürlich auch gelernt haben, dass Initiativen nicht länger als drei Jahre kämpfen, weil dann gehen ihre Fördergelder aus. Mhm. Ja, und dann musst du einen letztendlich nur drei Jahre durchhalten und vielleicht Minimal Veränderungen machen, damit die dann irgendwie so ein bisschen besänftigt werden. Aber das große Rad hat noch keiner wirklich gedreht, seit 40 Jahren. Das sind immer nur minimale Veränderungen. Und ich glaube, wir müssen jetzt als Generation, mein, äh, als meine Generation der Behindertenbewegung ähm, die Frage stellen, was wollen wir in den nächsten 20 Jahren erreichen? Und äh, die Generation vor uns, die hat die Aufzüge in den U-Bahnhöfen erreicht. Ja? Die hat erreicht, dass die Busse Rampen haben. Die hat erreicht, dass ähm, Universitäten einigermaßen barrierefrei werden. Ähm, aber was ist denn das Ziel unserer Generation? Und da denke ich, ist der gemeinsame Nenner, äh, die Privatwirtschaft jetzt auch in die Verantwortung zu nehmen und nicht nur Schulen und Busse äh, sondern eben auch ähm, Kinos, Bars, Restaurants und Festivals.
2: Wachst du mor manchmal morgens auf und hast keinen Bock mehr auf diesen Kampf, nenne ich es mal?
1: Na <lacht> ja, klar, also das, glaube ich, gehört auch dazu, dass man auch mal anfängt zu zweifeln. Ähm, wichtig ist, dass man sich nicht alleine fühlt in dem Moment und dann ja versucht, sich mit anderen auch mal aufzurappeln mhm. oder auch zu gegenseitig zu motivieren. Ähm, und, und dann auch Hilfe sucht, wenn man sie braucht und in anderen Situationen anderen hilft, wenn sie Hilfe brauchen.
2: Ja, voll. Ähm, du sag mal, ich hab, äh, ich war selber Zivildienstleistender. Ne? Das ist ja jetzt ähm, mhm. nicht mehr, also man wird nicht mehr gezwungen. Ich halt habe den Zivildienst aber für immer sehr wichtig gehalten und mir hat das sehr viel gegeben. Ähm, hast mhm. du... Durch die Abschaffung des Zivildienstes, ich meine, man kann irgendwie ein freies soziales Jahr machen, aber es ist wahrscheinlich der Anlauf nicht mehr so groß, wie wenn du ähm, dazu verpflichtet wirst, sowas zu machen. Hast du da eine, oder vielleicht sehe ich das auch falsch, aber hast du da irgendwie eine Veränderung in diesem ganzen System ähm, wahrgenommen? Ist es schwieriger, irgendwie da jemanden zu bekommen, der dann einen unterstützt oder hat es einfach eine Veränderung irgendwie ge gemacht, die zum Negativen geführt hat oder ist vielleicht tatsächlich was Positives aus dieser Abschaffung entstanden?
1: Ähm, also aus meiner Warte würde ich sagen, hat es äh, vielleicht in einer Professionalisierung äh, in dem Sektor geführt, also dass man eben nicht mehr billige Zivis nutzen konnte, um bestimmte Tätigkeiten auszuführen, behinderte Menschen zu begleiten. Das wurde jetzt vielleicht ähm, durch den Assistenten äh, und den Assistenzberuf ähm, ersetzt. Ähm, insofern hat es vielleicht sogar eine Aufwertung äh, gegeben. Okay. Ähm, man muss schon auch ehrlich sagen, dass mit den Zivildienstleistenden eine Menge billiger Arbeitskräfte auch genutzt ja, wurden. Ja. Ja. Und ähm, das ist äh, schon auch nicht okay. Gleichzeitig haben sicherlich sehr viele junge Männer ähm, soziale Berufe kennenlernen können und dann vielleicht auch später für sich in Erwägung gezogen, diesen Beruf hauptberuflich zu machen, mhm. was sicherlich jetzt fehlt. Ja. Äh, ich denke, wir könnten eine Mischung machen, indem wir äh, den, den Bundesfreiwilligendienst vielleicht auch attraktiver gestalten, in der Bezahlung, in der Anrechnung mhm. und dass wir auch für Frauen das öffnen. Ja, ja? Cool. Also das ist ja mit dem Bundesfreiwilligendienst auch der Fall, was ja beim cbi äh, eher nicht der Fall war. Aber ich bin kein Freund von Verpflichtungen, ja, weil okay. ich denke, das muss jeder auch für sich selber wollen und was, was bringt ja ein CV, der keinen Bock hat?
2: Ja, das das stimmt. Also ich aus meiner Sicht, so ich, wenn ich mich erinnere, das ist schon weich hinher, aber ähm ich, also ich habe danach Soziale Arbeit studiert. Ähm, vielleicht ist das so der, der äh, Musterwerdegang dann eines ziviliensleistenden, Aber mir hat es einfach persönlich sehr viel gebracht, so ne? ähm, einfach auch ähm, über den Tellerrand von dem äh, Abiturienten vom Dorf irgendwie mal drüber hinauszuschauen so. Um, und wie gesagt, danach habe ich dann echt lange auch bei der Lebenshilfe gearbeitet, in Krankenhäusern irgendwie äh, mein Studium finanziert und lässt dann als Sozialarbeiter irgendwann geendet. Ähm, ich, ja.
1: Also spannend finde ich ja zum Beispiel, mhm. es gibt ja Freiwilligendienste, die auch behinderte Menschen machen. Ja. Um, und warum kann man in dem Bereich nicht auch Inklusion voll, geben? Voll. Es gibt zum Beispiel einen großartigen Verein BZF. Ähm, die auch Auslandserfahrung äh, für behinderte mhm. Menschen ermöglichen in Form eines freiwilligen Jahres. Und ähm, das das ist, glaube ich, etwas, was mit dem CIVI so gar nicht möglich gewesen wäre. Weil beim CIVI brauchst du eine sogenannte Eignung. Und das war ja dann ein ausschließlich körperlicher Test, ähm, wo dann viele behinderte ja, Menschen stimmt. einfach auch durchs Raster gefallen das sind. Stimmt. Ähm, wenn
0: diese Erfahrung, die jetzt... <lacht> Bobbys äh, soziale Erfahrung und sein damit verbundener Werdegang, der dann in der Künstlersackgasse <lacht> <kleine> Schatz, <lacht> Ende, geendet ist. Ähm, wie, spricht aber, finde ich, für was sehr Schönes ähm, so, und da würde ich gern dein, äh, ja, wie sagt man nicht Pamphlet, sondern dein Appell, warum diverse Team, Teams so viel geiler sind. Also was haben Unternehmen auch davon, wenn sie inklusiv einstellen, wenn sie wirklich inklusiv denken und arbeiten? Ähm, wo, was sind da deine positiven Erfahrungen? Weil ich habe mir halt auch Gedanken gemacht, im Vorfeld äh, so äh, ein bisschen über den, weil ich das ist schon sehr spannend, ich sehr lange verfolge, wir einmal zusammen auf so eine, irgendeine Diskussion waren, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern kann, wo das alles war und so, aber an dich halt und dein Werdegang immer sehr verfolgt habe mir einfach bewusst geworden ist, ey, ich habe keinen Mensch in meinem engen Umfeld, der im Rollstuhl sitzt. Ich habe keinen, mhm. wir haben keinen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die im Rollstuhl sitzt. So ähm, Und es geht ja jetzt auch gar nicht darum, oder vielleicht geht es sogar darum, das weiß ich alles nicht, aber mir ist dabei aufgefallen, naja, dadurch mache ich mir darüber halt auch nicht viele Gedanken. So Und dadurch finde ich vielleicht auch gar nicht, solche Leute oder solche Leute, Leute solche Leute, Entschuldigung, ähm, Menschen, die im Rollstuhl sitzen, ähm, bewerben sich vielleicht dann gar nicht bei Viva Con Agua, weil sie gar nicht dort jemanden anderes sehen, der vielleicht sie repräsentieren würde, mit dem sie sich identifizieren können, sondern es sind alles so irgendwelche Allmanns, äh, die Ökotrophologie studieren oder so, äh, ohne es jetzt despektierlich zu meinen, aber äh, ne es ist alles dünnes Eis, was ich hier mache, aber, aber ich, will, ich will quasi die Lanze brechen dafür, für was, warum es so wichtig und 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 an der zeit ist anders diverser und repräsentativer ne also auch äh, nur um das auch nochmal auszuführen wir haben in Deutschland, glaube ich, 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund. Würde aus meiner Sicht bedeuten, dass in einer Organisation wie Connect 25 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten sollten. Ist aber nicht ganz der Fall. Ähm, es wird immer besser, es wird immer diverser und so weiter. Wir haben da einen Fokus, wir haben es auch irgendwann kapiert, so und, und da, so. Ähm, und trotzdem weiß ich, dass wir da noch einen sehr langen Weg gehen äh, müssen, so, um wirklich divers zu sein.
1: Würdest du dir diese Frage stellen, auch beim Thema Migration? Also muss Viva con Agua besser sein werden, sobald Menschen mit Migrationshintergrund da sind? Oder ist es auch okay, wenn das Unternehmen danach genauso gut ist?
0: Wie meinst du, das habe ich nicht verstanden, Zoe?
1: Also müssen Menschen, die ein Minderheitsmerkmal haben, ähm, sowas wie Migrationshintergrund oder Behinderung oder so, müssen die... Ähm, dem Unternehmen automatisch etwas bringen, was ein Nichtbehinderter oder Nichtbetroffener äh, vielleicht nicht leisten kann? Ähm, oder reicht es vielleicht, dass die Person genauso gut ist wie jemand ohne Behinderung? Versteht, was ich meine? Also ganz oft wird nämlich diese Frage mir gestellt. Ähm, ja, aber was haben denn Unternehmen davon, wenn sie nein, mit ach Hinderung so, Nein, oh, jetzt
0: habe ich es ja endlich verstanden. Um, nein, ist safe. Also es ist es spielt äh, natürlich, also eine Person wird eingestellt für eine Job Description bei Viva VivaConagua. Also genau. der soll äh, Kampagnen machen. Wenn der das, äh, spielt gar keine Rolle. Der muss diesen Job können. So, äh, that, that's the only point im Prinzip. So und er muss genau stimmt okay danke dann kannst du die Frage zurückstellen <lacht> weil wir cutten nicht also so also wir ja also ich würde da, ich würde aber da jetzt reingehen ja, bitte. Und, und die Frage
1: ja. oder oder besser ähm, würde dann sagen also Menschen mit Behinderung erleben letztendlich ihr ganzes Leben dieses Gefühl dass sie besser sein müssen als sie nicht bin um irgendwie zu gelten ja. Ja, ja das erleben Geflüchtete in Deutschland auch ja. Wir müssen ständig doppelt so deutsch sein wie die Deutschen <lacht> selbst und sonst sind sie irgendwie der Migrant. Ja, ja und ähm, danke, das, das ja. ist unglaublich ein Druck, ja. den, den jemand empfindet. Und es wird gar nicht gewertschätzt, dass diese Person ja auch Eigenarten mitbringt, die ein Deutscher gar nicht mitbringen kann, weil er die Erfahrung ja. nicht hat. Und äh, kompensiert es die ganze Zeit damit, dass er möglichst deutsch sein muss. Mhm. Auf Eva von Aqua übertragen zum Thema Behinderung oder jemand im Rollstuhl, jetzt ganz konkret, könnte ja jemand im Rollstuhl die Perspektive mitbringen, barrierefreies Festival. Mhm. So, ähm, das ist ein ganz anderes Thema, wenn, wenn jemand selber eine Behinderung hat, ähm, als wenn jemand ohne Behinderung sich dieser Frage stellt. Also wenn jemand ohne Behinderung diese Frage äh, im Kopf hat, dann denkt er erstmal, das ist alles unmöglich. Mhm. Ja, ähm, barrierefreies Festival auf Erde, auf Sand ähm, es ist laut und was machen wir, wenn es regnet und es ist alles siffig und überall ist Schlamm und keine Ahnung was äh, 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 das ist unmöglich deswegen lassen wir es oder es gibt dann so eine so eine, so eine Behindertentribüne mhm. Wow, <lacht> ähm, ja, ja äh, aber ist ich, so aber so, aber jemand, der im Rollstuhl vielleicht in einem Festival oder orga mit dabei ist ähm, der der würde sagen, okay pass auf es gibt ähm, an zahlreichen Stränden ähm, gibt es so, so Matten, die man ja. ausrollen kann, mhm. äh, um bestimmte Wege möglich zu machen, auch durch Schlamm und Sand. Mhm. Ähm, oder, oder wenn wir eine Bar irgendwo haben, sorgt doch einfach nur dafür, dass es einen Teil der Bar gibt, der niedriger ist für jemanden im Rollstuhl. Ähm, oder wenn es irgendwie darum geht, ein, ein Zelt irgendwo aufzubauen, macht doch Zeltplätze für Menschen im Rollstuhl in der Nähe von Dixie-Toiletten, die barrierefrei sind. Hm. Ähm, anstatt dass man quer durchs ganze Match Gelände muss. Mhm. Und es also sind manchmal kleine Dinge, und ich war selber <lacht> noch nie auf dem Festival, also fällt mir jetzt aber nur, ich denke nur darüber nach, was mir Sorgen machen würde. Ähm, das sind also manchmal kleine Dinge, die schon helfen würden. Oder die Republika, äh, diese Internetkonferenz, mhm. äh, die macht es zum Beispiel ziemlich klug, dass sie sagen, okay, ähm, wenn du gehörlos bist, du kannst dir bei uns Gebärdensprachdolmetscher ausleihen. Mhm. Ähm, dann kannst du die mitnehmen zu dem Vortrag, den du dir angucken willst. Das ist manchmal leichter und kostengünstiger, als zu sagen, wir müssen jeden Panel, jeden Slot mit Gebärdensprachdolmetschern ausstatten. Mhm. Ähm, und so ähnlich könnte man das da auch überlegen. Okay, es gibt ein extra äh, Team, das für Barrierefreiheit, wie auch immer, äh, designen kann, äh, sensibilisiert und geschult ist. Ähm, und wenn jemand im Rollstuhl kommt, dann hat er eine Vertrauensperson, eine Kontaktperson, an die er sich wenden kann und wenn jemand gehörlos ist, kann er sich auch an diese Person wenden oder wenn jemand eine, eine, einen epileptischen Anfall hat, dann auch. Also sind ja auch verschiedene Bedarfe, die dann plötzlich vorliegen, sobald man barrierefrei denkt und dass man vielleicht eher in Kompetenzen nachdenkt, die jemand mit Behinderung mitbringt. Ähm, als in, äh, in, in diesem Überkompensieren oder besonders gut sein müssen.
0: Ähm, vielen Dank, dass du das so relativiert hast. Ähm, das, weil also Erstens, als du gesagt hast, doppelt Deutsch, ist es mir so unangenehm geworden, weil ich versuche eher so das Gegenteil oft, gar nicht so Deutsch zu sein. Weil manchmal ist ja. es ne, so... Also, also, das ist auch wieder Privilegien und, ne, und das ist mir sehr sehr schönes, das werde ich glaube ich nie vergessen, diesen Doppeldeutsch-Ausdruck -Aus dafür, <lacht> vielen Dank und auch dieses naja, reicht es nicht einfach genauso gut zu sein, vollkommen ähm,
1: korrekt. Ähm, und letztendlich ist es aber schon so, das haben zahlreiche Studien auch belegt, dass ähm, weil Menschen mit Behinderungen es so schwer haben am allgemeinen Arbeitsmarkt, sie in der Regel loyalere MitarbeiterInnen sind, weil sie natürlich wissen, wie schwer es ist, eine Alternative zu finden und dann eher eine Bindung zum Unternehmen aufbauen. Ähm, aber ich möchte nicht mich gezwungen fühlen, das Unternehmen jetzt zu lieben, nur weil ich behindert ja. bin. <lacht> ähm, und ein anderer, denke ich, sehr äh, wertvoller Aspekt ist, dass Menschen mit Behinderung ähm, sind Meister darin, Menschen mit Migrationshintergrund garantiert auch, sind Meister darin, sich anzupassen. Mhm. Ja, also möglichst nicht aufzufallen, möglichst irgendwie Barrieren nicht anderer Menschen Verantwortung werden zu lassen, sondern irgendwie zu gucken, ja, ich schaffe das schon irgendwie. Mhm. Und ähm, sich anzupassen an, an Barrieren, die es im, im Alltag gibt. Und dadurch entstehen natürlich kreative Lösungsansätze. Und diese Kreativität kann man auch im Beruf nutzen. Absolut. Pragmatische äh, Sachen äh, zu finden und zu entwickeln, mhm. äh, die man oft, wenn man die Perspektive nicht hat, äh, vielleicht gar nicht äh, tun würde.
0: Ähm, wir haben, es geht ja hier wirklich darum, dass Leute auch so konkret oder wir waren angefangen mit uns beiden, aber dann auch die Zuhörerinnen äh, quasi ähm, Ansätze bekommen, wie sie sich vielleicht ja, besser oder einfach geiler verhalten, geiler ist vielleicht ein passenderes Wort, ähm, kannst du uns so ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was du als geil, äh, als cool oder, oder, äh, oder angebracht oder ja, im Umgang mit Menschen, die, die eine körperliche Beeinträchtigung haben oder, 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 oder Challenge oder, äh, oder angefangen, wie, 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 was ist dein Lieblings, also wie, wie, Weil deshalb war auch so eine Frage, wo ich mir dann aber auch gedacht habe, ey, die hast du wahrscheinlich schon ganz oft gestellt bekommen. Äh, äh, wie willst du eigentlich, dass da, dass, 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 sowas angesprochen wird? Wie sagt man da politisch korrekt? Weil ne, hier Dritte Welt ist politisch inkorrekt. Man sagt Mensch, äh, Klo, äh, Länder des globalen Südens. So, ähm, äh, es gibt äh, diverse äh, Bezeichnungen, die politisch korrekt sind für, für Menschen mit äh, anderen. Ähm, äh, Pigmenten, äh, so, wie, wie ist es da? Weil ich glaube, da fängt schon bei vielen an, die gar nicht dann, weißt du, und da, genau, oh, wie ich ja auch drum rumrede, <lacht> genau da ist ja aber der Punkt, glaube ich, wo oft dann entsteht so, ja, fuck, ich traue mich das jetzt gar nicht, weil ich könnte ihnen ja dadurch, dass ich sage, ey, du sitzt im Rollstuhl, ja, klar sitze ich im Rollstuhl, das sieht doch jeder oder so, so, äh, ist doch logisch, so, ähm, quasi, aber dadurch, dass es nicht so oft, Menschen dann wissen, wie sie es adressieren sollen, wie sie es vielleicht ansprechen sollen, äh, äh, gar nicht in den Kontakt gehen, sondern so diese Hemmung haben, fuck, ich könnte was falsch machen. Ähm, und, mhm. und dadurch gar nicht die Verbindung entsteht, die ja quasi dann die Lehr äh, Lernfelder
1: offeriert. So. Weißt du, wie ich meine? Total. Ähm, also grundsätzlich äh, es ist, glaube ich, erstmal ein nicer Charakterzug, wenn man diese Unsicherheit sich bewusst macht.
0: Mhm.
1: Ja, also zu, zu sagen, okay, krass, ich hatte noch nie in meinem Leben Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Ich nehme mal an, Bobby wüsste, wie man es sagt. Ähm, Fritz vielleicht nicht, weil er wenig Kontakt hatte. Aber Bobby, weil er in der Lebenshilfe mal gearbeitet hat, vielleicht schon. Ähm, das heißt, äh, äh, zu sagen, okay, krass, weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, dann fragt man. Ja, also, pass auf, Frau, wir sind gerade im Podcast, äh, was, was wäre jetzt eine Bezeichnung, womit du okay wärst? Mhm. Ähm, das ist ein, ein Charakterzug, der, der, den, ich persönlich mag, weil, ähm, viele Menschen vor lauter Angst, sich das einzugestehen, dann eher so, so rumschwurbeln und dann merkwürdige Euphemismen <lacht> gebrauchen. Zum Beispiel den, den Euphemismus, Anders begabt <lacht> ja. oder oh. herausgefordert oder oh, ja. äh, äh, challenged oder special need <lacht> oder so, so. Nur um das Wort Behinderung bloß nicht sagen mhm. zu müssen. Mhm. Ähm, ich glaube, das meist gemiedene Wort ist eben Behinderung und ersetzt es dann durch Handicap. Mhm. Ähm, das Wort Handicap benutzen nur die Deutschen. Im angelsächsischen Raum, wenn du da das Wort Handicap benutzt, dann outest du dich automatisch als, als jemand der keine Ahnung mhm. hat. Was ist das als Doppeldeutsch. Ja, <lacht> ähm, <doppelt Deutsch. lacht> ähm, weil äh, weil ähm, das Wort Handicap äh, äh, was negativeres suggeriert als das Wort Behinderung. Ähm, es gibt verschiedene Deutungen. Eine Deutung ist äh, dass es ähm, einfach bedeutet, die Person kann weniger. Mhm. Und in, Österreich, äh, in der Schweiz sagt man zum Beispiel noch äh, ähm, Invalide, okay. äh, was äh, auch ein schwieriges oh. Wort ist, oh. Oh. weil es bedeutet weniger wert oder nicht wert. Ja. Invalid. Ja. Und, genau. Und ähm, das Wort Behinderung ist aber weitestgehend neutral, weil es offen lässt, ob ich als Mensch im Rollstuhl behindert werde durch Treppen, Ah. oder aufgrund, durch meiner aufgrund meiner Behinderung im Rollstuhl sitze, also behindert bin. Mhm. Ähm, Behinderung ist deswegen erstmal neutral. Ähm, deswegen sagt man auch Mensch mit Behinderung oder behinderter Mensch. Mhm. Das ist auch völlig okay und ich glaube, es gibt kaum Menschen mit Behinderung, die sich in der Thematik auskennen, die das Wort ablehnen. Mhm. Ähm, warum nicht behinderte damit ein Problem haben, ist wahrscheinlich, weil auf den Schulhöfen Deutschlands das Wort behindert als Schimpfwort gebraucht wird. Ja. Ähm, das ist jedenfalls das, was ich oft mitbekomme, wenn dann Leute dann so einen, so einen Frosch im Hals haben und nicht wissen, oder dann Kloß im Hals, wie, wie, wie man das jetzt sagen kann, weil das ist ja ein Schimpfwort. Aber ich glaube, und ich habe selber ja auch bei, beim Jugendradio lange gearbeitet, es macht keinen Sinn, Jugendlichen das Wort Behinderung zu verbieten oder behindert zu verbieten, ähm, weil man könnte damit ja jemanden verletzen, weil die das als Schimpfwort gebrauchen, ähm, sondern es macht viel, viel mehr Sinn, Jugendlichen klarzumachen, dass Behinderung einfach kein Schimpfwort ist mhm. oder behindert. Und ähm, dass drin aber auch eine Wertschätzung äh, stecken muss, was Jugendsprache angeht. Also, wenn ich als erwachsener Mensch, ich bin nun mal 40, bin also jetzt erwachsen, auf den Schulhof gehe und würde jetzt irgendjemandem sagen, ey, behindert sagt man nicht, dann lacht er mich doch aus. Mhm. Der braucht seine Jugendsprache, um sich zu differenzieren Absolut. von Erwachsenen. So, das ist, das muss ich erstmal akzeptieren und annehmen. Ich kann ihm aber klar machen, pass auf, wie du deinen Kumpel disst, ja, ist mir scheißegal. Aber es kann Situationen geben und die wirst du im Laufe deines Lebens erfahren, wo das Wort behindert ähm, anders ankommt, als du es vielleicht gemeint hast. Und dann wirst du jemanden verletzt haben und dann bleibt es dir nach wie vor frei, das Wort zu gebrauchen oder nicht, aber du trägst die volle Verantwortung, äh, ein Arschloch zu sein oder nicht. Und das verstehen
2: die. Ja, das glaube ich auch. Ähm ich habe ja sehr viel Hoffnung in die Generation, die da jetzt so heranwächst. Ähm, wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, dann ähm, gab es einen Schulhof. Ähm, es gab die Grundschule, auf die ich gegangen bin. Und dann gab es eine Schule. Ich weiß nicht mehr, wie der Begriff war, aber er war auf jeden Fall nicht okay. Ähm, da sind alle Menschen zur Schule gegangen, die in irgendeiner Weise eine Behinderung haben, hatten. Ob es jetzt äh, körperlich, geistig... Ähm, Weiß ich nicht. Ähm, das hat für mich in meinem sechsjährigen Kopf irgendwie eine Grenze automatisch aufgebaut und man hat irgendwie so, ne, man hat sich unwohl gefühlt, man wusste nicht, was los ist und hat einen Bogen drum gemacht. Heutzutage gibt es ja das äh, die schöne Inklusion. Ähm, glaubst du, dass die Generation, die damit jetzt so vielleicht ähm, das als Normalität sieht, ähm, dass da eine ganz andere Herangehensweise an das ganze Thema ist? Ähm, oder glaubst du, dass da noch viel mehr gemacht werden könnte?
1: Also ähm, es reicht nicht, den Schulhof, die Pausenzeit gemeinsam ja. mit Kindern mit Behinderungen zu verbringen. Das ist, denke ich, etwas, was wir aus der Geschichte ja, lernen können, die du gerade erzählt hast. Ähm, äh, wenn Klassenkameradinnen äh, mit Behinderung in deiner Klasse gewesen wären, ähm, dann äh, hättest du wahrscheinlich nach drei Tagen auch keine Fragen ja, mehr Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, Nein, ähm, <lacht> voll.
1: <lacht> Sondern oh, oh, so, es wäre einfach das neue Normal für euch in der Klasse gewesen. Und dann hättest du dem oder ihr vielleicht auch bei Mathe mhm. geholfen oder vielleicht auch nicht. Du hättest ihr die Freiheit rausgenommen, irgendwann ihn oder sie als Arschloch zu ja. sehen oder sich ihn oder sie zu verlegen. Ja? Also <lacht> alles ist möglich. Und ähm, das kannst du aber durch diese Schulhofbegegnung, die einfach nur zehn Minuten lang ist, nicht äh, diese, diese ähm, das Kennenlernen eines Menschen erreichen. Und abgesehen davon, ich meine ich war auch mal in der ja. Schule, äh, 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 du 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 befreundest dich auch nicht mit anderen Kindern einer anderen ja, Klasse. Ja
2: voll, vor allen Dingen nicht, also wenn der Schulhof getrennt ist, so ne? Also wenn so eine
1: Ja und du befreundest dich auch nicht mit Schülern aus der anderen Klasse. Ja, ja. Also jedenfalls, es ist sehr unwahrscheinlich. Außerdem mhm. du teilst mit denen irgendein gemeinsames Erlebnis wie Musik, äh, AG ja. oder was auch immer, aber, aber sonst ja, ja nicht. Voll. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was, was wir erstmal akzeptieren müssen, dass äh, das eben nicht reicht. Ähm, ich gebe dir insofern recht, dass die jüngere Generation, die jetzt vielleicht inklusiv beschult wird, ja einen anderen, entspannteren Umgang mit dem Thema Behinderung ähm, mhm. hat, definitiv. Ähm, allerdings ist noch nicht jede Schulklasse inklusiv. Ja, 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 voll. Und es werden immer noch viel zu viele Kinder auf Förderschulen geschickt. Und es werden immer mehr Kinder auf Förderschulen geschickt, weil das Regelschulsystem immer perfider aussortiert ja. ähm, Ne, da wird dann plötzlich gesagt, ja, das Kind hat einen Migrationshintergrund, das sollte lieber auf eine Schule für Sprachbehinderte. Mhm. Oder da wird dann gesagt, ähm, ja, das Kind, das Gymnasium ist leider nicht barrierefrei, deswegen ähm, kann das Kind kein Abitur machen, wenn es im Rollstuhl sitzt. Wow. Ähm, anstatt das Gymnasium barrierefrei ja. zu machen. Und die, diese Ausschlüsse gibt es noch sehr, sehr stark. Ich bin selber in den 80ern inklusiv beschult mhm. worden, das war damals eine der ersten inklusiven Schulen Deutschlands, die Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam beschult haben. Und ähm, ich habe erst mit 27 begriffen, dass meine Schullaufbahn nicht äh, Standard ja. war. Das habe ich viel zu spät begriffen. und äh, Für mich war das das Normalste auf der Welt und für meine Klassenkameradinnen war es auch das Normalste auf der Welt, dass die Klassenkameradinnen eine Behinderung haben. Mhm. Als ich die Schule verlassen habe, war ich trotzdem immer der erste behinderte Mensch, auf den irgendjemand traf. Und ich fand das total komisch. Ja. Ja, also ich, es hieß ganz oft, oh, du bist der erste Behinderte, mit dem man reden kann. Ich so, ja, <lacht> in meiner Klasse waren fünf. Was äh. ist denn los? Ja. <lacht> ähm, und jetzt bist und, du Unternehmer, ne? Und äh, äh, äh. und du hast aber zum Beispiel gerade erzählt, Bobby, das fand ich auch spannend, dass an dieser äh, Schulhof-Situation, dass ähm, an dieser Förderschule verschiedenste Behinderungen in einem äh, äh, in einer Schule waren. So, körperbehindert, geistig was auch immer, sehensbehindert, lernbehindert, mhm. wie auch immer. Und ähm, was ich, was ich da bis heute nicht verstehe, was hat eigentlich ein Rollstuhlfahrer mit einem geistig behinderten mehr gemeinsam als ein äh, nicht behinderter Mensch mit einem Rollstuhlfahrer oder einem geistig behinderten? Ja. Und und welche Selektion findet denn hier eigentlich gerade statt? Und ähm, es wird immer damit argumentiert, dass die Kinder mit Behinderung an Förderschulen besser gefördert mhm. werden. Ähm, und dann sind sie da besonders unterstützt und begleitet und, und kleine Klassen und so weiter und so fort. Aber in Wirklichkeit schützen wir die Mehrheitsgesellschaft vor dem Verlassen der Komfortzone. Voll, ja. Und wir argumentieren das mit Schutz. Wir argumentieren das mit Schutz der, der Behinderten. Aber wie gesagt, ein Rollstuhlfahrer hat genauso viel gemeinsam oder nicht gemeinsam, wie ein Nichtbehinderter zu einem Menschen, der blind ist. Um, und deswegen haben alle drei das Recht, einander kennenzulernen. Also ich gehe hier gar nicht von Wertigkeiten, sondern ich rede einfach nur von, von Unterschieden. Ja? Und äh, alle drei haben das Recht, einander kennenzulernen. Und das können sie nur in einer Schule für alle.
2: Ja, und natürlich ist wahrscheinlich... Und
1: an einer Förderschule, ja. also das ist mein Leidenschaftsthema. Ja,
2: nicht, ich das merke das. es, aber, aber ist gut. An,
1: an, einer, an einer Förderschule, um, was passiert denn da? Da sind es kleine Klassen. Da gibt es Pädagogen, die ähm, vielleicht in doppelter oder teilweise dreifacher Besetzung die Klasse unterrichten. Und das wäre doch ein Traum, auch für nichtbehinderte Schüler. Also wie, wie geil könnte Schule aussehen, wenn wir das Förderschulsystem in ein Regelschulsystem integrieren würden, mit mehr Pädagogen, mit kleineren Klassen, mit mehr Räumen, ähm, mit mehr Ausstattung, weil das Geld ist das Gleiche, das wir ausgeben.
2: Ja, und es wäre ja auch für jeden eine Bereicherung, also ne, alle, alle. <lacht> äh, wow. Wie kriegen wir das Thema denn auf dem Mainstream? Ich meine, alle reden über Gendern, aber niemand redet über, so. also ne, für mich so gefühlt ähm, geht das einfach unter bei all den ganzen Sachen. Äh, äh, als letzter mhm. Grund wird wahrscheinlich dann, nee, wir müssen gerade uns mit Corona beschäftigen, bla bla bla. Aber, aber ich habe das Gefühl, dass, dass dieses Thema schon, ja, keine Ahnung, hunderte von Jahren eigentlich im Raum steht und alle gehen so ähm, ganz geschickt an dem Thema, was so groß im Raum steht, vorbei. Aber also was kann zum Beispiel ich tun, um das ähm, einfach, äh, ja, so in meiner Bubble so hoch zu pushen, dass es die Bubble dann am Ende verlässt? So, weißt du, wie ich meine? Ähm,
1: also wenn du als als Unternehmer äh, jetzt äh, Bewerberinnen mit Behinderung suchst, ähm, dann kannst du zum Beispiel uns fragen, ähm, wie man am besten auf die Suche geht. Ähm, da könnten wir beraten, da können wir mal gemeinsam Evaluation machen, eures Recruiting-Prozesses zum Beispiel. Wenn du als Vater von einem Kind ähm, äh, dich für Inklusion einsetzen möchtest, könntest du die Frage stellen, äh, ähm, warum gibt es eigentlich in der Klasse oder in der Kita meines Kindes keine behinderten Kinder? Hm. Hat mein Kind nicht auch ein Recht, Kinder mit Behinderungen kennenzulernen? Ähm, muss es immer nur darum gehen, dass 10% irgendwo mitmachen möchten? Ja. Also 10% unserer Gesellschaft hat eine Behinderung. Und wir reden immer nur von diesen 10%, die irgendwo mitmachen wollen. Aber wir reden nie darüber, dass 90% auch irgendwie eine Gelegenheit verpassen, Menschen kennenzulernen. Und wenn du, keine Ahnung, auf ein Festival gehst ähm, äh, oder du vielleicht mit deinen Kontakten, mit deinem Netzwerk ähm, sogar äh, äh, höhere Einflüsse hast auf Orga von Festivals, einfach mal die Frage stellen, wie funktioniert eigentlich der Buchungsprozess von barrierefreien Tickets? Warum muss ich eigentlich eine, eine kostenpflichtige Hotline anrufen? Oder warum steht auf der Website nicht, ähm, ob der Bahnhof vom Regionalbahnhof barrierefrei ist? Also das sind manchmal so Kleinigkeiten, ja. die man auch mitdenken kann. Es kostet erstmal kein Geld, ist erstmal einfach nur ein Bewusstsein schaffen für das Thema mhm. bei den Verantwortlichen.
2: Ja, und am Ende auch bei sich selber. Ne? Also so ähm, wie ich jetzt genau. quasi als 37-Jähriger dann ähm, gendern lerne und das auch für wichtig halte. Ähm, wäre das der nächste Punkt, der in meinem Hinterkopf sitzt und ähm, also ne, fängt an, wenn ich jetzt eine Ausstellung mache, so ist eure Galerie barrierefrei, weil ich habe Bock, dass alle Leute meine Kunst konsumieren können am Ende. So ähm, Ja, voll, voll.
0: Gibt's es denn ähm, so, weil ne, auch jetzt schon äh, eine Stunde deiner äh, wunderbaren äh, Zeit und das ja auch, äh, Engagement, das du da leistest, Menschen aufzuklären, die sich damit vielleicht noch nie beschäftigt haben. So ein paar Tipps, die du am Ende einfach raushauen kannst, die die du äh, stellvertretend für Menschen mit Behinderung dir wünschen würdest, die die Menschen, die nicht davon betroffen sind, einfach äh, auf dem Zettel haben, auf dem Schirm und äh, und und
1: dadurch auch äh, sich weiterentwickeln. Also ich glaube, das ist so ein bisschen wie beim Thema ähm, Rassismus. Ne? Ähm, stellt euch eurer eigenen Fragility. Mhm. Also warum äh, ähm, habt ihr, verspürt ihr den Impuls, wenn ihr auf Barriere, fehlende Barrierefreiheit hingewiesen werdet, euch zu rechtfertigen? Ähm, diesen Impuls wäre ich erstmal zu hinterfragen, gleich mal kurz runterschlucken und die Frage stellen, inwieweit gibt es hier einen validen Punkt, den ich einfach nicht bedacht habe. Und es ist okay, ihn mal nicht bedacht zu haben. Es ist nicht okay, ihn beim nächsten Mal wieder nicht zu bedenken.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, das ist auch eine Verantwortung, die wir als Betroffene, egal was für eine Minderheit wir angehören, ähm, haben, ist, ähm, auch zu verzeihen, wenn jemand das zum ersten Mal falsch macht. Ähm, und dann aber gleichzeitig zu sagen, ich habe keine Lust, das dir jedes Mal ja, zu sagen. Ja, voll. <lacht> ähm, aber ich habe dich mal darauf hingewiesen, betrachte es als Geschenk, Feedback ist immer ein Geschenk, ähm, beim nächsten Mal trägst du die Verantwortung, wenn es wieder nicht barrierefrei war oder wenn wieder ähm, Rassismen oder Sexismen verbreitet wurden. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt. Dann, es ist alles auch keine Rocket Science, ja, ähm, das Wissen ist da. Man kann im Internet in zahlreichen Projekten, einige auch von uns, sich äh, aufschlauen, informieren. Wie mache ich ein Event barrierefrei? Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel auch die banale Erkenntnis: Je früher ich barrierefrei berücksichtige, desto günstiger ist es. Je später ich sie berücksichtige, desto teurer wird's. Also bei angenommen, ich habe schon die Location gemietet und stelle fest, die ist gar nicht barrierefrei. Dann, dann wird es ziemlich teuer, sie barrierefrei zu machen, als wenn ich von Anfang an das in meine Anforderungskatalog schreibe, äh, bei der Suche einer Location. Und ähm, es gibt dann so ein paar äh, buchhalterische äh, Tricks und Kniffe. Man kann sagen, dass eine Veranstaltung barrierefrei zu machen ungefähr 10% mehr kostet, ähm, durch Rampen, durch dixie toiletten was auch immer, die dann barrierefrei sind, ähm, ungefähr. Und für diese 10 könnte man zum Beispiel einen Sponsor finden. Da könnte man sagen, okay, die Barrierefreiheit dieses Festivals wurde gesponsert von Clubmate. Und das ist, also das ist auch vom Packaging Voll. vielleicht dann, ja. Ähm, und, und dann ist es nicht so ein, so ein Damoklesschwert, das die ganze Zeit darüber steht, sondern man kann es auch ganz transparent auch den Sponsoren gegenüber sagen, pass auf, ähm, es ist uns ein Anliegen und es passt vielleicht zu deiner Marke. Ähm, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Ja. Und ganz viel lernen, 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 lernen und beim nächsten Mal besser werden äh, und auch Kritik aushalten, wenn Kritik kommt. Aber wenn wir die ganze Zeit immer sagen, wir haben das schon immer so gemacht, dann ähm, brauchen wir uns nicht wundern, das habe ich gestern auf Facebook gelesen, dass beim Wacken-Festival 100 Bands auftreten und davon sechs Frauen ja. sind. Also dann bleibt halt auch alles, ja, wie
0: Also danke für das Feedback, danke für den Mic Drop. Ähm, äh, pünktlich übrigens, genau, ich habe drauf geguckt, äh, direkt bei einer Stunde hast du eigentlich den Mic Drop hingelegt. Ähm, <lacht> Äh, vielen Dank für, für dein ganzes Engagement und so. Ähm, ich ich feiere dich sehr. Ich habe unfassbar viel gelernt. hatte kurz zweimal Gänsehaut auch. Ähm, deswegen, also vielen, 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 vielen Dank auch.
2: Ja, auch von mir. Danke.
1: Sehr gerne. Lasst uns gerne im Kontakt bleiben.
0: Vielen herzlichen Dank, dass ihr. Teil von Unaufgeklärt Wart und hoffentlich auch bald wieder seid. Und wenn ihr es feiert, dann bitte gebt uns Feedback, gebt uns Kritik, Anregungen. Schlagt Gäste, Gästinnen vor, die ihr spannend findet. Schlagt SDGs vor, die wir nochmal oder neu beleuchten sollen. Abonniert den Kanal. Uns wurde gesagt, das hilft im Podcast-Game. Shared es auf Social Media. Und seid wieder Teil bei unserer Lernerfahrung. Wir freuen uns, gemeinsam uns weiterzuentwickeln. Denn nur, wenn wir uns als Menschen... Weiterentwickeln können wir die Welt positiv verändern. Euer Bobby und der Andere